0: Hipsters.tech, hipsters.tech O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá, eu sou o Paulo Silveira, o host abistêmio do Hipsters.tech Seja muito bem-vindo a mais um novo episódio O papo de hoje vai ser sobre e-commerce e assinaturas E o case da wine.com.br Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar E para conversar com a gente, eu estou aqui com o Paulo Gevô, que é gerente de tecnologia da Wine e colega de longa data aí dos fóruns de Java. Tudo bem com você, Gevô? Tudo bem,
1: Paulo. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende do horário que você estiver ouvindo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar do podcast, do qual eu assino e sou muito fã. E
0: para esse papo sobre álcool e outros produtos, estou também com o Maurício Balboa Linhares, diretamente da Filadélfia, do verão. Como você tá, Linhares?
2: E aí, é que eu tô aproveitando, indo pra praia todo fim de semana.
0: Durante as três semanas possíveis. <risos> eu queria perguntar pro Paulo Gevô, pra contextualizar, eu acho que muitos dos ouvintes conhecem a wine.com.br, que, no meu ver, foi um desses primeiros clubes de assinatura que fez um real sucesso e se tornou uma empresa gigantesca que é hoje. E também é um case de sucesso lá do Espírito Santo, nascido por lá. Você pode falar um pouquinho pra gente o que que é empresa, o que que oferece e há quanto tempo? A Wine é um e-commerce de bebidas, cujo foco é vinho,
1: nascido em 2008 e sediado no Espírito Santo. Hoje nós temos o estoque, né, o nosso centro de distribuição, e toda a operação da empresa sediada no Espírito Santo. Tecnologia, marketing, administrativo, financeiro, atendimento, tudo dentro de casa e tudo no Espírito Santo. São quase 500 Wine anos hoje. Mas essa é uma história que é muito legal de ser contada, e ser ouvida do início, porque tem muita realidade e hoje é um case muito legal, mas como qualquer outra startup, qualquer outra empresa, passou por dificuldades e tivemos que tomar decisões difíceis, principalmente do ponto de vista de tecnologia, de produto, de priorização do que ser feito ou do que deixar de ser feito, é o que eu vou contar um pouco aqui hoje para vocês.
2: Vocês começaram a, a empresa em 2008, já era e-commerce já nessa época? Como é que era a empresa? Quando quando começou? Qual era o objetivo inicial?
1: O Wine é uma operação online, não tem operação física de venda de produtos, então é só um e-commerce desde o início e desde o início ela utiliza uma única plataforma digital do início até hoje, uma plataforma chamada Elastic Ela funciona no modelo onde você compra o código-fonte e tem possibilidade de de customização e de alterações dali para frente.
0: Isso é aquele modelo que na época estava muito muito em voga e que hoje em dia muita gente iria mais para o SaaS e etc, mas em 2008 era o que a gente encontrava mais. Exato. Na verdade, a gente
1: coloca numa equação três fatores e três variáveis, que é o seu time to marketing, grana, dinheiro para investir e equipe. Na época, a a operação precisava começar com um tempo muito curto, mas não podia utilizar um produto fechado que não permitisse customizações. Havia equipe para trabalhar e havia dinheiro. Então, a opção de fazer dentro de casa não era viável, porque não ia atender o tempo. Usar um produto pronto, fechado, não atenderia a necessidade de customizações e evolução ao longo do tempo. Então, essa opção de comprar um produto para acelerar o o início, reduzir o tempo de startup, foi a decisão tomada na época.
2: E nesse caso, como é que funciona essa parte de integração? Vocês têm acesso ao código-fonte. A própria ferramenta, ela dá suporte para você adicionar coisas sem ter que tocar o código fonte diretamente ou vocês mexem direto no código fonte da aplicação?
0: Porque imagino que seja um, um sistema bem complexo e grande. É desses e-commerces que a gente não ouve falar no dia a dia. Não é desses pequenininhos que se eu, Paulo Silveira, quero ter a minha lojinha, eu vou acabar escolhendo. É um desses gigantescos utilizados por empresas bem grandes. O quão complexo é meter a mão em, e customizar um código que você acabou comprando?
1: É uma experiência que além do desafio de ferramenta e tecnológico, conhecer o que o produto utiliza, você Você precisa conhecer o produto E a gente não mexe no código fonte Direto do produto, ele é todo escrito Em Java, usa Spring E usa Maven, a gente faz Todo o desenvolvimento em Projetos externos Que são estendidos da plataforma Aí com o Maven a gente faz o overlay Em cima da plataforma e sobrescreve o Que a gente precisa sobrescrever Então a gente não, não mexe no código fonte Direto do produto que nos Permite atualizar Ou aplicar algum patch, alguma correção que eventualmente é disponibilizada.
2: Vocês como produto, vocês têm essa questão da inscrição, né? É como se fosse um clube de vinhos. Ele já era assim desde o início, lá em 2008? Vocês já começaram como um clube de vinhos ou isso é uma coisa que vem depois? Que a ideia veio depois?
1: Não, isso foi uma coisa que surgiu no primeiro aniversário da empresa, foi no segundo ano. E aí isso remete a um pouco da história aí do início que, que envolve empreendedorismo, que envolve decisões. A Wine era somente uma loja online de vinho, não tinha clube, não tinha recorrência. Aí numa determinada época, próximo do primeiro aniversário da empresa, chegou pra gente no desenvolvimento uma necessidade de criação de um clube, de um sistema de compras recorrentes, de assinaturas
0: e benefícios para os sócios. E isso não existia nessa plataforma do Elastic Path? Não tinha suporte para isso?
1: Não, isso não existia no produto, precisava ser desenvolvido a parte de tecnologia. Isso era um conceito, isso era uma ideia que em 2008, 2009, ninguém sabia se realmente ia dar certo, se realmente ia funcionar. Então, foi um momento muito legal na história da empresa, porque nós fizemos o clube, fizemos a assinatura do clube, tudo o que o cliente tem contato, e nós lançamos o clube num tempo bem rápido, mas nós não tínhamos o billing, nós não fizemos a cobrança, porque a gente não sabia se o clube ia dar certo. Com alguns dias do clube rodando... Na primeira quinzena a gente já tinha perto de mil associados E a gente viu que a gente ia precisar fazer a cobrança E esse foi um, um nosso foco de trabalho Durante o primeiro mês
0: de vida do clube Conseguimos uh, fazer a recorrência, fazer a cobrança Então no primeiro mês vocês falaram Poxa, depois a gente implementa a cobrança Exato Modelo MVP total Total, a gente definiu o MVP do clube Como a possibilidade
1: de assinatura uh, E se houvessem clientes A gente ia trabalhar na cobrança desses clientes, e felizmente houveram muitos clientes no primeiro mês e hoje já são mais de 140 mil sócios que estão conosco todos os meses.
0: É um... essa... Vai lá, vai lá.
2: essa questão de, de pagamentos recorrentes é, é, é um problema né, que, que a gente vê com frequência, né, de ter que resolver essa coisa. E hoje existem empresas que lidam com essas coisas, pelo menos aqui fora, né tem o fire que faz isso, não sei se eles funcionam no Brasil hoje, mas como, como é que foi para vocês construírem essa, essa solução? Porque é um negócio bem mais complicado, né que você tem que manter alguma coisa para poder fazer o pagamento todo mês, tem toda a questão de segurança que vocês têm que lidar, porque vocês estão mantendo esses dados internamente, né? Como é que foi o processo para vocês construírem essa solução de pagamento recorrente?
0: Em especial em 2009, que tinha pouca até literatura e casos no Brasil que você pudesse se basear. Porque eu imagino que a quantidade de IFs e condições malucas que você pode cair numa cobrança recorrente é...
1: É, Foi complexo, principalmente a parte de de segurança. Havia-se pouco material e pouco conhecimento sobre PCI e, e sobre quais as reais necessidades de implementação de segurança. Para um sistema como esse Nós fizemos um esforço muito grande De fazer o self-assessment O saque, o preenchimento do saque E o self-assessment do PCI Para começarmos a ter a possibilidade De trabalhar com esse tipo de pagamento Recorrente, logo na sequência Nós conseguimos fazer A migração de estudo Para o nosso gateway de pagamento E ficar num ambiente que é PCI, fora do nosso ambiente
0: Que hoje também é totalmente PCI PCI é aquele monte de padrões que você deve seguir e até comprovar que você está seguindo para dizerem, ok, você pode guardar essas informações do cartão porque ela está de tal maneira, em tal lugar e eu tô ok com isso.
1: Exatamente. Ele envolve não só padrões de tecnologia, de implementação, mas também de documentação, de acessos, uma espécie de um, de um comitê, né? É o PCI Compliance, uh, e tem uma série de requisitos e questões que você precisa atender para estar apto a uh, isso hoje para e-commerce é um processo bem custoso e complexo de ser feito e por isso a maioria deles utiliza parceiros que são especializados é, em pagamento ou em armazenamento de dados seguros, para isso ficar fora da operação do e-commerce.
0: Vou até fazer o jabá aqui, em o Rodrigo Dantas que às vezes grava os episódios de startup a Vinde é pioneira aí nesse mercado de, de pagamento recorrente, agora já faz um monte de outras coisas, mas para o ouvinte que está interessado, não esqueça de visitar o site do co-host, a E Jevô, eu lembro que um caso muito interessante da Wine, especialmente eu eu sei que mudou recentemente, vocês tinham a máquina que rodava esse e-commerce gigante lá dentro da empresa. Então vocês tinham uma geladeira gigante com milhares de processadores. Você pode falar um pouco desse caso e e dessa máquina que rodava o e-commerce da Wine? Todos os processos da
1: empresa da Wine são feitos dentro de casa lá em Vitória. Todos os setores, todas as áreas estão dentro de casa e durante muito tempo inclusive a hospedagem né, ah, os servidores de aplicação e todo o ambiente de produção também era nosso nós tínhamos as máquinas as latas mesmo, o metal ah, e éramos responsáveis por todo esse ambiente, além de manter a aplicação, manter também a infraestrutura e a, as máquinas e como toda empresa tem que começar né? tipo a gente precisa uma hora partir e, e as coisas não nem sempre são perfeitas em 2008 2009, a Wine funcionou com o Tomcat respondendo na porta 80 e de vez em quando a gente tinha que dar um boot nele lá, pra a aplicação continuar funcionando. Quem nunca? Quem nunca, né? Hoje o nosso ambiente tá todo boa parte dele tá na Amazon hoje a gente não tem mais nada on-premises, uh, de plataforma digital, uh, mas durante muitos anos nós, nós fomos responsáveis por infraestrutura e etc não, não é nada que a gente se envergonhe também acho que a opção de de manter um premises ou estar na nuvem, ela não tem que ser uma decisão de por que sim ou por que os outros fazem. Tem que ser algo que faz sentido. E a empresa durante muito tempo investiu em, em hardware próprio e não, durante muito tempo não fazia sentido simplesmente deixar de usar esse, esse equipamento.
2: Vocês surgem lá em, em 2008 e a AWS mesmo é de 2006, né? Então vocês estão ali no nascimento do Cloud Computing e antes antes de, de a gente até ter disco, né? A gente rodava as coisas lá no início da AWS, a gente rodava e se a máquina morresse, morria tudo, né? Provavelmente não era o tipo de solução ideal para rodar um, um e-commerce naquela época. Então, acho que em, em termos históricos, faz sentido vocês terem começado isso aí com tudo isso on-premise, mas vocês tomaram a decisão de ir a nuvem ou foi uma coisa que vocês viram custo e as vantagens de estar na nuvem e não ter que se preocupar em, em rodar seu próprio data center, garantir conexão. Como é que foi essa migração de vocês, de sair do on-premise do investimento que vocês já tinham feito em hardware infraestrutura e tudo, para ir para a nuvem
1: Ele foi uma mudança de certa forma natural aconteceu com o próprio crescimento da empresa, o crescimento do clube, a necessidade de capacidade de processamento para a a cobrança recorrente o crescimento de acesso na loja e aí a obsolescência dos equipamentos que nós tínhamos, as garantias que estavam terminando, a maioria desses equipamentos, principalmente storages, você comprar um novo é mais barato do que renovar a garantia. Então quando a gente começou a pesar tudo isso, a gente viu que para manter a nossa infraestrutura no modelo que nós tínhamos não valeria mais a pena e que a nuvem seria uma opção muito mais viável, não só do ponto de vista financeiro, como de oportunidades e de coisas que nos abrem que permite que a gente faça uma série de coisas diferentes e que a gente teria um pouco mais de dificuldade ou gastaria um pouco mais de tempo para fazer no nosso modelo on-premises, tá? Então foi um, essa soma aí de fatores que nos fez migrar a plataforma digital para a nuvem Além
2: da loja, né? Tem todo esse conteúdo que vocês produzem, tem a questão de vocês fazerem o pareamento né, do vinho com a comida, tem essa questão dos wine dinners e essas coisas mais sociais que vocês constroem Isso faz parte da plataforma de e-commerce ou isso são coisas separadas que aparecem ali dentro? da plataforma, mas vocês estão chamando alguma outra aplicação para fazer isso?
1: Boa parte dessas coisas fazem parte da plataforma de e-commerce, mas principalmente a parte de campanha é feito externo. Inclusive, em alguns pontos não é nem stateful. Então a gente nem, nem grava a
0: sessão de usuário ou o estado do momento que ele está. Bem, vocês têm esse e-commerce grandão, o Elastic Path, e você já contou um exemplo de customização que vocês fizeram, que foi para criar o clube de assinatura e o pagamento recorrente. Você tem algum outro exemplo de customização grande que vocês fizeram, que a plataforma não, não oferecia e vocês fizeram fazer tudo do zero, um plugin, uma extensão, para atender uma necessidade de vocês? O próprio modelo
1: de funcionamento aqui no Brasil é muito diferente do modelo... No Canadá, quando a gente olha Para o ciclo de vida de um pedido ah, O momento de fazer A autorização e a captura Do pagamento é totalmente diferente Foi uma primeira Customização e uma primeira Grande customização que é mexer No, no ciclo de vida do pedido Dentro da, da plataforma É uma mudança bem grande A integração com os meios de pagamento aqui no Brasil Principalmente o boleto Principalmente para um, um, um gringo né? Um americano, um canadense, eles não entender, então obviamente isso não existia na plataforma, nós precisamos criar. Hoje em dia a integração com marketplaces que nós nós trabalhamos, são coisas que não existiam. Durante muito tempo a plataforma não não era capaz nem de cadastrar mais de uma foto por produto, então foram coisas também que tiveram que ser desenvolvidas. A versão mobile da loja do front-end, aí uma série de coisas assim que a gente precisou de fato criar do zero. O suporte a multi-lojas, que até 2012 não havia E a Wine já era uma operação com mais de uma loja A gente tem hoje a Wine com BR a WBA.com.br. Temos a loja favorita dos Wineanos, que é o Outlet, uma loja Só interna para os funcionários é Uma loja em parceria Com o Itaú Personalite, Em parceria com a Vivino Hoje são nove lojas que a Wine Opera na mesma plataforma Mas são deploys diferentes? Não, é uma aplicação Do jeito que todo mundo Adora hoje em dia, monolítica Nesse <risos>
2: relacionamento que vocês têm de, de customizar essas coisas específicas Vocês mandam isso de volta O pessoal entra em contato com vocês Para entender o que é está acontecendo Como é que funciona esse relacionamento de vocês Com o pessoal que construiu a aplicação né, Originalmente lá no Canadá
1: Nós temos muita proximidade com eles E eu acho que esse relacionamento com o fornecedor Ele tem que ser muito próximo Porque os dois precisam estar tá caminhando Para o mesmo lado, para a mesma direção Porque senão uma hora os negócios vão desencarnar vão Encontrar e o resultado não vai ser bom Então a gente tinha necessidades Muito específicas que nós criamos Na plataforma por nossa conta E que existem até hoje Só na, nas nossas customizações E muita coisa foi incorporada No produto e foi Transformada em, em feature Nativa do produto Baseada em experiências ou até Implementações que nós fizemos Então capacidade de ser multi-store Multi-fotos né, Por produto, multi-catálogo multi-armazéns tudo isso foi implementado ao longo do tempo eram algumas coisas que nós já fazíamos deixamos de customizar passamos a usar que já, já era entregue no produto, a gente está caminhando para uma mudança bem relevante agora no final desse ano que é a separação do storefront o nosso front-end, né, a nossa loja da nossa plataforma de e-commerce e a gente vai fazer uma convergência para um modelo de API e-commerce que também é um modelo que o produto está convergindo, então a nossa Implementação e o roadmap do fornecedor, do produto, eles são muito alinhados e a gente consegue caminhar, de certa forma, assim, para a mesma direção, com o mesmo norte.
2: Uma das reclamações que o pessoal tem muito no Brasil e e que eu, pessoalmente, acho que todo mundo já sofreu isso, né? Essa questão de de logística, né? De como é que vocês fazem as entregas, como é que vocês controlam a qualidade dessas coisas. E eu imagino que para vinho é uma coisa mais séria ainda, porque eu quero a garrafa inteira quando ela chegar na minha casa, né? Como é que vocês fazem essa essa parte de, terminou o pedido, eu fiz o meu pedido, fiz o um pagamento para vocês, o que é que vai acontecer agora com o meu pedido? Como é que ele vai chegar agora na minha casa?
1: Eu costumo dizer para minha equipe que a gente é responsável pela loja, pelo e-commerce, que é o único ponto de venda que a Wine tem, mas que isso é um pedaço, obviamente importante, mas pequeno. A operação toda é composta por vários outros pedaços com, as, com a mesma importância que a nossa, outras partes. E a logística, sem dúvida, é uma delas. A Winebox, que hoje é é onde você recebe os seus produtos, seus vinhos em casa, foi uma criação que hoje é patenteada e foi desenvolvida, foi a primeira embalagem de papelão aprovada pela ANAC para transporte aéreo, então é um produto que nós temos desenvolvido com muito carinho e com um um grande esforço para que a gente conseguisse unir uma boa experiência para o cliente ao abrir o produto, ao receber os, os nossos vinhos em casa, que é o nosso único ponto de contato verdadeiro com o cliente né? físico é quando ele recebe a nossa iBox em casa, então é muito da, daquela cultura da Apple, da embalagem, aquilo tem que causar uma boa impressão e aquilo tem que ser uma experiência de fato para o cliente então a Wine ela foi pensada nesse sentido, ela foi um produto desenvolvido pensando nisso e ela é o ponto inicial dentro da nossa logística, quando você paga o seu pedido, ele vai para outros sistemas depois da plataforma digital que é o nosso WMS, o nosso RP, onde ele vai ser faturado, onde as ordens de picking vão ser disparadas, onde a caixa vai entrar no, no flow rack para ser montada, os produtos serão selecionados, colocados na caixa, faturados, entregue para o nosso parceiro logístico para fazer a entrega para o cliente final. Vocês
2: lidam com o pessoal de desenvolvimento, né? a sua equipe de tecnologia, eles lidam com alguma dessas partes do RP, dessa parte de logística ou, ou isso são coisas separadas?
1: Nós também lidamos com isso dentro da Wine, não são as minhas equipes uh, diretamente, mas nós também temos equipes que trabalham com implantação, customização e desenvolvimento, tanto no RP quanto no, no WMS. Esse processo é o que chama fulfillment ou é outra coisa? Exato, exatamente, é o que ocorre dentro do armazém. Tô ficando bom nesse negócio.
2: <risos> olha, olha o Paulo Startupeiro aí. É. Mas eu vou, essa, como é que vocês integram essas aplicações? Né? Como é que vocês cruzam os dados de um lado pro outro? Vocês têm alguma coisa que vocês têm que lidar com problema? De dado que eu acho que foi Mas a outra aplicação não acha que foi Como é que vocês lidam com essas coisas?
1: Toda a integração é a parte feia né? Geralmente é nas aplicações Nós tínhamos integrações Do ponto de vista de tecnologia De todas as maneiras possíveis Desde troca de arquivo, DB link Qualquer coisa que você possa imaginar Há alguns anos a gente Implantou o Mule Como um USB e um barramento Interno para a gente de integração E hoje a gente consegue ter um controle mais apurado. E, e uma previsibilidade e assim até um, um, uma forma de, de garantir que as nossas integrações estão funcionando. Então hoje os sistemas eles se falam através desse barramento de web services
0: uh, no Mule. E Jevô, vocês têm então um, um outro sistema para tratar dessa logística e da entrega? Não é o mesmo Elastic Path que toma conta desses dados e que fala em que gaveta de que andar tá determinado vinho para retirar e daqui a dois dias esse precisa tal pessoa passar o carrinho e pegar? Exato, o LHPF
1: é a plataforma digital, é o que tem contato com o cliente, é o storefront a loja, mas por trás da loja tem uma complexidade muito grande e vários outros sistemas existem dois grandes sistemas que são o WMS, que cuida de todo o armazém, então é o WMS que vai cuidar da organização e disposição dos produtos dentro do armazém com base na previsibilidade de faturamento, a gente tem aí o que é um processo que a gente sabe quantos sócios existem, quantos serão cobrados, quantos produtos nós vamos precisar, uh, mas também a gente tem que dar muito input para ele de campanhas, de ações do marketing, e isso tudo vai influenciar na organização física do armazém. Então, esse é o sistema que vai dizer para o operador que ele tem que tirar um pallet do último andar e colocar numa posição mais próxima para já ficar fácil para ir para o Flow Rack ou que ele tem que movimentar uma um determinada quantidade de produtos de uma rua para outra. Esse é o sistema que cuida disso tudo. E esse WMS é um sistema que vocês compraram? É um sistema contratado, que a gente não desenvolveu em casa. Uh, hoje a gente trabalha com High Jump, é um sistema que a gente usa no WMS. E existe outro grande sistema na empresa, que é o nosso RP financeiro, contábil, onde o faturamento do, do produto é feito, as notas fiscais são geradas e a integração entre esses três sistemas, ela tem que funcionar da maneira mais perfeita e mais rápida possível, porque a gente consegue em muitas vezes todas as compras que são feitas num dia, elas são expedidas no mesmo dia, até 4 horas da tarde pelo menos
2: como é que funciona essa questão de vocês terem várias lojas, né? Essas várias lojas elas ganham sistemas no back-end, né? Nessa parte do back-office separado
1: ou no back-office é tudo uma coisa só? A gente utiliza uma plataforma única então é uma plataforma como se a gente fosse colocar aí multi-tenant, então a gente tem aí uma regra de negócio só um, um código, um core que é compartilhado por todas essas lojas isso daí tem uma coisa que é muito legal que a gente consegue criar novas lojas com um tempo bem rápido Aí ah, tem pontos ruins onde a gente está compartilhando ali regras de negócio. Então, se uma loja precisar ter regras de negócio diferente da outra, pode ser um, um complicador.
2: Vocês já chegaram a, a ter esse tipo de problema e nenhuma loja específica funciona de um jeito, na outra loja funciona de outro?
1: Sim, nós, nós tivemos um, uma experiência bem ruim de implementação com a operação de B2B da Wine, chama-se Wine2B.com.br, ah, onde o conceito de de e-commerce é diferente do, do B2C. E o Elastic Path é uma plataforma estritamente B2C. E a gente começou a precisar fazer muitas mudanças e mudanças muito profundas na plataforma para atender o, a operação de B2B. Isso nos levou a uma mudança em 2015 a mudar a plataforma do B2B. E hoje o B2B é uma loja que não utiliza a mesma plataforma do B2C. Ele hoje usa uma plataforma diferente do Elastic Path.
2: Mas é, é outra pa- plataforma no mesmo estilo? do Elastic Path ou vocês construíram uma, uma plataforma do zero para isso?
1: É semelhante. Hoje o Wine2B, ele utiliza a plataforma chamada Adena, que foi a plataforma desenvolvida pela Giran, a empresa que eu venho e que foi adquirida pela Wine. Aí, nesse caso, como é que funciona
2: o fluxo? Se eu sou um desenvolvedor na Wine hoje, como é que funciona eu receber um trabalho, eu fazer o um trabalho, mandar esse trabalho para algum lugar? Como é que é o, o fluxo do, do código, né, do dia a dia do desenvolvedor até a coisa chegar em produção.
1: Hoje a gente tem alguns produtos muito bem definidos dentro da empresa. O clube, a loja B2C, a loja B2B. Cada produto desse tem o seu PO, tem o seu seu roadmap e as suas necessidades. Mas como qualquer negócio digital, principalmente um um e-commerce, tem algumas coisas que acontecem muito rapidamente. E a gente tem talvez o benefício, a sorte, não sei dizer, de trabalhar com pessoas que estão muito próximas e muito engajadas no negócio Então desde o CEO da empresa Até o PO ou até qualquer Pessoa da equipe a gente tem Condições de interferir no, no backlog, no roadmap de qualquer coisa Então a gente é capaz de absorver Ou de entregar alguma mudança Que tenha surgido hoje Ou alguma necessidade que tenha surgido Hoje que tenha sido uh, relevante Ou julgada importante Para que a equipe trabalhe tá? Então hoje a gente trabalha com o conceito De equipes multidisciplinares São equipes pequenas, formadas por quatro pessoas, cinco, ah, eventualmente três pessoas, dependendo do produto, que a gente tenta unir ali skills variadas para que cada equipe seja bem autônoma. Então, eventualmente, existe uma aliança entre algumas equipes para determinadas entregas. As equipes a gente incentiva que elas sejam muito promíscuas. ah, Então, a gente tem um um rodízio de pessoas nas equipes que é bem legal, que faz muito bem para o negócio, faz muito bem para a empresa então a gente tem pessoas que estão no B2B que eram do B2C, a gente, pessoas no B2C que eram do Labs a gente tem pessoas no Labs que eram do B2C então existe aí um, um intercâmbio muito legal, então qualquer produto hoje a gente consegue receber um input uh, de cliente ou de um stakeholder ou do próprio PO e de forma inteligente de forma alinhada com a estratégia da empresa e com todo mundo, definir se a gente vai trabalhar naquilo ou não.
0: E o deploy em si é simples? Qual que é esse fluxo? Qual é a velocidade que você tem hoje? Eu sei que são sistemas separados, provavelmente cada um você consegue fazer com uma certa facilidade. Como que está esse processo hoje?
1: Hoje o Deploy, acho que ele é como uma empresa desse porte com essa necessidade, assim, ele não, não tem condições de ser diferente do que algo totalmente automatizado e totalmente
0: controlado. Hoje não dá mais para dar shutdown no Tomcat quando ele está chato? Não, hoje a
1: gente não, não <risos> consegue fazer isso. Até porque se, se a gente der shutdown em algum tomquete, o Puppet vai lá e vai iniciar ele de novo. <risos> ah, mas hoje o ambiente já não, não, não tem mais esse tipo de ponto de falha. Né? A gente tem versões diferentes da loja rodando simultaneamente e a gente trabalha muito fortemente com esse conceito de entrega contínua e não só de deploy contínuo. Né? Tipo, a gente sobe features, a gente sobe versões da loja todos os dias. Então, ah, todo dia tem tem pelo menos duas versões da loja diferente rodando, no B2C no B2B também então a gente tem um ambiente que é bem tolerante a falhas e totalmente automatizado hoje.
2: Como é que vocês fazem o monitoramento dessa infraestrutura? Como é que vocês controlam o que está acontecendo? Se tem alguma máquina que não está respondendo corretamente? Se algum deploy causou algum problema? Como é que vocês lidam hoje com essa parte?
1: A gente é muito fã e a gente usa pra caramba o New Relic a gente inclusive descobriu o recentemente aí num, numa das renegociações com com o New Relic que nós somos clientes ah, estratégicos ou somos clientes bem antigos acho que a gente está com eles desde 2009 então tá, o nosso account number lá é um número de três dígitos só ah, então a gente hoje controla todos os deployments principalmente versionamento lá no New Relic que fica muito em cima de, de todas as métricas que ele apresenta para gente para a gente saber o impacto de cada deployment na experiência do cliente tanto a parte back-end quanto a parte front-end, a gente controla isso tudo lá aí a gente também obviamente tem alguns dashboards que a equipe acompanha com esses dados o CloudWatch na Amazon também a gente tem algumas coisas mais um pouco mais refinadas do que no New Relic, a gente acha mais fácil fazer ali, principalmente algumas informações que a gente pega via JMX de JVM, a gente agrupa por tipo, a gente nunca sabe quantas lojas tem rodando, então a gente só tem algumas métricas com relação são por exemplo uma família de aplicações o storefront ou commerce manager que é a parte de, de back-end de processamento mesmo e a gente agrupa isso tudo como família de aplicação no, no cloudwatch para acompanhar algumas informações por lá também
2: essa você falou agora que vocês não sabem quantas lojas estão rodando na questão de vocês não sabem quantas instâncias estão respondendo a
1: quantas máquinas né quantas instâncias de ec2 eu tenho que entrar lá e tem que olhar mas é, isso fica bem dinâmico
2: então você usando capacidade elástica lá dentro para fazer isso. Aí sim. como é que vocês tomam essa decisão de subir máquina, de tirar máquina, vocês estão coletando métricas e isso depende do dia, depende de quantas pessoas estão navegando no site, como é que vocês fazem isso?
1: A gente tem um ponto previsível, que são as campanhas. A gente tem acesso ao planejamento de campanha, então a gente sabe quando vai ter news para qual tamanho de base essas news serão enviadas, qual a previsão de abertura e quantas visitas cada news vai trazer, então a gente tem uma parte desse ambiente que é provisionada com base nisso, mas a gente também trabalha com a mudança dinâmica nas máquinas, que hoje a gente faz através da captura de métricas de novas sessões no cached. hoje todos os tomcats armazenam sessões no cached. então a gente tem um cálculo, a gente tem uma inteligência que a gente consegue ver com base na taxa de crescimento de novas sessões no cached, que ali todos os storefronts estão compartilhando, se a gente precisa aumentar ou diminuir a quantidade de instâncias de storefront, tá? que é ali é onde a gente consegue saber ah, da maneira mais rápida possível se o acesso está aumentando ou diminuindo
2: Aí, isso vocês fazem de forma automática é, é tudo automatizado em cima das métricas ou tipo, quando vem uma campanha vocês já sabem não, a gente já vai deixar umas máquinas a mais ali e quando a campanha vier depois que a campanha passar que a gente percebeu que diminuiu, diminuiu?
1: Ah, isso é automático tanto com base nesse crescimento ou redução de sessões como também nos horários que a gente tem pré-definidos de campanhas. Então nos horários de campanhas a quantidade de máquinas sobe porque é um horário que a gente já sabe que o acesso vai subir, mas o nosso algoritmo ele continua rodando. Eventualmente pode ser que uma campanha não traga o resultado esperado e a quantidade de instâncias vai reduzir alguns minutos ou horas depois. Ou pode ser que o que a gente programou por horário não seja suficiente para atender a campanha, fez mais sucesso do que esperado, aí o algoritmo vai aumentar a quantidade de, de instâncias rapidamente.
2: Na parte que vocês têm de indicação, né vocês têm os sommelieres, tem o pessoal que é responsável por descobrir os vinhos e montar as seleções. Tudo isso hoje é feito por pessoas ou vocês têm alguma coisa internamente que também faz indicação em cima de algoritmos, machine learning, essas coisas?
1: Essa é, é a parte de maior ciência e maior dificuldade do nosso trabalho hoje. Tudo isso é feito por pessoas. Nós temos uma equipe de Wine Hunters, que são as pessoas que ficam rodando o mundo. Mundo, descobrindo vinhos, descobrindo produtores, conhecendo histórias e conhecendo produtos que podem ser vendidos na Wine. Esses caras, eles têm um trabalho que é bem ruim, né? Eles têm que viajar o mundo todo e, e tomar vinho em todo lugar do mundo, mas são pessoas que estão correndo atrás de trazer produtos de qualidade pra gente. Esses produtos selecionados, eles vêm pra nossa equipe de sommelier, que faz aí uma nova bateria de degustação e de avaliação técnica do produto. A gente tem que garantir que todos os produtos que nós vendemos eles tecnicamente são bons então você não vai tomar um, um vinho ruim tecnicamente você pode tomar um vinho que não agrade o seu paladar mas ele vai ser um produto tecnicamente bom não vai ser um vinho é, de má qualidade ah, então a nossa equipe faz essa seleção ah, e a gente tem uma equipe a equipe de pessoas né de wine hunters e sommeliers e nós temos uma equipe interna de labs que é a nossa equipe de pesquisas e testes e descobertas, que hoje é gerenciada quem está à frente disso é meu ex-sócio na Giran o Léo Raquin, e no Labs a gente tem um projeto bem, bem legal que é um projeto de recomendação de produtos, a gente hoje trabalha com Prediction I.O. para isso, e é muito difícil a gente aferir qualquer algoritmo ou qualquer ferramenta para indicação para recomendação com o que os nossos sommeliers indicarem então a gente precisa fazer um um trabalho, um acompanhamento tudo que o nosso sistema de recomendação ele gera, ele é validado depois pelos nossos sommeliers até a gente chegar ali num treinamento, né, numa aferição desse nosso sistema de recomendação, que ele esteja recomendando produtos que os nossos sommeliers estariam recomendando então isso hoje é é uma frente de trabalho para a gente de machine learning e de big data muito legal dentro da empresa e que muitas pessoas ajudam e muitas pessoas participam
0: Eu vou fazer a treta dessa vez, que o Linhar está só se animando com as perguntas. <risos> e eu queria saber, não tem como escapar dessa pergunta, hein, vou Com certeza, vocês têm um sistema muito grande de e-commerce, cheio de customizações. E por mais alinhado que o roadmap de vocês esteja com esse fornecedor, eu tenho certeza que alguém lá dentro já falou, não, para tudo e vamos escrever o nosso do zero, ou vamos substituir por um outro sistema de e-commerce. Que é, quem é que segura a mão desse maluco e fala, não, por causa disso, quais são os pesos Em cima dessa
1: decisão Geralmente a cada dois anos Esse é um ponto que a gente faz uma uma visita E de fato a gente avalia Se a gente está usando a melhor alternativa Para a empresa no momento E para os próximos anos Em algumas dessas ocasiões Eu mesmo já defendi A possibilidade de construção do zero De uma plataforma em casa De fazer um produto interno Mas aí a gente tem que pesar mais do que Às vezes opções, do que preferências E até mesmo a gente hoje tem uma equipe super capaz de fazer isso tudo nós temos uma, uma equipe de TI com quase 50 pessoas dentro da empresa, sem dúvida eles são capazes de criar um produto magnífico dentro de casa, mas a gente faz de fato uma avaliação da nossa plataforma do Elastic Path, dos concorrentes da nossa plataforma e nossa né, se nós fôssemos desenvolver também, quais seriam os impactos para o negócio, para a operação, quais seriam os custos e se a gente estaria assim, convergindo para a estratégia da empresa, a médio e longa Prazo. Nas últimas oportunidades que nós fizemos isso, já foram quatro vezes. Nas quatro vezes a gente escolheu novamente a mesma plataforma. A gente continua com essa mesma plataforma, não é simplesmente por comodidade ou porque ela já está lá e com tantas alterações que não dá mais para tirar de lá. A gente continua com ela porque ela continua sendo um, uma boa opção para operação e para a empresa.
2: Assim, todo mundo que roda esse tipo de sistema né, tem historinha de guerra, né? Que fez aquele deploy, esqueceu. Um if, tirou o site do ar
1: E isso já aconteceu com vocês? Isso já, isso já aconteceu Acho shit happens né? A gente já fez Coisa errada, eu pessoalmente Já já fiz muita coisa errada A gente costuma dizer que assim A perfeição vem com a experiência E a experiência vem com os erros Então a gente não consegue chegar na perfeição Sem passar por muitos erros E eu já já tive assim Uma situação que que eu posso citar Que aí assim, fui, fui eu pessoalmente na época que, que eu ainda dava commit direto na master, isso se eu não me engano foi um do, dos primeiros deployments que eu fiz na line que eu olhei para a integração com o gateway de pagamento e achei a implementação muito feia, isso foi dois, meio de 2009, uh, eu era fã de, de enuns naquela época criei um monte de enuns, todos bonitinhos, com os códigos de retorno, só que eu não percebi que a API do, do gateway retornava na um assignment byte e não retornava inteiro, aí uh, eu fazia fazia Comparações de int com an assignment bytes e sempre retornava true, sempre retornava falso. Nem me lembro mais. Eu sei que qualquer coisa que voltava do gator de pagamento eu dizia que estava pago e ia embora. <risos> de graça. Foi basicamente isso. Para minha sorte, obviamente, isso foi muito no início da empresa ah, e a gente conseguiu em poucas horas perceber isso. Todas as, as pessoas eram muito ligadas na operação, mas foi um, um erro juvenil aí, uma falta de testes né, automatizados, processo de deployment que na época também não, não era automatizado. Então, foi aquele momento de desliga o Tomcat aí vamos ver o que, que a gente faz.
2: <risos> mas é, é bom saber que é até nessas, nessas coisas grandes, né, acontecem problemas. A gente vai aprendendo na guerra mesmo, né? Você tem que estar tá passando pela luta do dia a
0: dia para ter a consciência disso agradecer bastante o Paulo Gevô aqui em São Paulo, conhecendo que eu não bebo muito bebida alcoólica, me trouxe Café Hipsters lá do Espírito Santo muito obrigado, viu Paulo?
1: Valeu, obrigado eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, vou poder ouvir a minha voz quando chegar esse episódio, a única coisa que eu não gosto acho que ninguém gosta de ouvir a própria voz né?
0: (risos) mas a edição você vai gostar,
1: você vai ver só tá jóia, valeu, obrigado por por ter participado, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, por revisitar aqui a Caelum e ver o pessoal aí também de novo.
0: E agradecer ao Maurício Linhares pelo tempo dele no verão tá, tá aí de regata lá, em vez podia estar tá aproveitando <risos> tomando sorvete tá, tá aqui com a gente. Obrigado Linhares. Beleza. O um agradecimento especial a você ouvinte, fica o convite pra você visitar o hipsters.jobs, ver se tem alguma vaga de sommelier por lá e a gente se encontra no próximo episódio. Hipsters, abraços, tchau